0: Tämä on kuutarhankillan podcast, ja täällä me puhutaan intuitiivisesta yrittäjyydestä. Mä oon brändisuunnittelija Riika Tuohilampi. Ja mä oon
1: brändistrategia Reeta Reetta Vahanen, ja hei, hypätään jaksoa!
0: Tänään meillä onkin todella jännittävä jakso, koska meillä on ensimmäinen vieras mukana täällä podcastissa, eli ei vaan kahdestaan jutella täällä, vaan meillä on oikeasti joku muukin kertomassa upeita ajatuksia. Kerroksia, ketä meillä on vieraana tänään? Joo, meillä on täällä Kerttu meidän
1: vieraana, ja Kerttu on runoilija, ajattelija, valmentaja, nykyään myös mun ystävä. Kerttu on kovin ja pehmein ihminen, jonka mä tiedän, ja käynyt läpi miellyttömän tarinan yrittäjänä, perustanut ihan älyttömän nuorena, tosi menestyneen yrityksen, tehnyt burnoutin ja sen jälkeen oppinut paljon asioita siitä, miten yrittäjänä kannattaa toimia, miten johtaa itseään, miten kuunnella itseään. Ja kertoo myös valmentanut meitä molempia. Tänään puhutaan oman arvon itsensä johtamisesta, ainakin. Katsotaan, mihin tämä keskustelu menee. Kerttu, haluatko esitellä itsesi vielä? <tos->
2: Kaikista vaikein osa. Uh,
1: uh. No vaan uh, jotenkin joskus
2: mä sanottiin nuoreksi yrittäjäksi. Mä lähdin yrittäjäksi 18-vuotiaana, koska tajusin, että mua ei varmasti oteta mihinkään yrityksiin töihin. Ja <laughs> en ehkä halunnutkaan. Mulla oli jotenkin niin paljon drivea ja näkemystä ja en ole oikein osannut pitää koskaan suutani kiinni. Uh, vuosia sitten vielä vähemmän. Ja tota, sitten mä oon tehnyt maahan maahantunnin parissa töitä. Mulla on ollut oma kauppa. Ja...
1: Aivan meganuorena oikeasti Niin,
2: 18-vuotiaana. Sitten mä pääsin tosi isoille lavoille puhuun 19-vuotiaana tämän kaiken ansiosta. Ja siis ihan kreiseispaikoissa ollut puhumassa tavalla, että nyt sitä miettii, että mitä ihmettä. Ja en mä tiedä. Sitten sieltä aina puhekeikolta aloin saamaan palautetta, että että älä ikinä lopeta puhumista. Että ihan saama mitä teet, mutta niin puhu. Että et jotenkin on sellaista niin lahjoja yhdistää tavallaan siltoja ihmisten päässä. Ja semmoista asioiden niin väliin, mitä ei olisi ikinä itse jotenkin hoksannut. Ja sitten monen mutkan kautta lähin tekemään valmennusjuttuja. Ajattelin, että no sehän voisi olla hyvä, että, että siinä tarvitaan sellaista taitoa. Ja sitten valmennusjuttujen kautta alkanut ehkä taas niin tekemään runoja, et kaivannut semmoista luovuutta, ja se on niin päässyt valloilleen. Että et aika paljon, no sanotaan, että mä olen niin kuin yrittäjä, mutta mä koen, että se yrittäjyys on ollut itsellä sellainen henkinen matka. Että se, mistä silloin 2015 syksyllä niin lähdin, kun olin 18-vuotias, ja vasta niin samalla lailla niin aikuisuuden kynnyksellä, että samalla kuin yrittäjyyden kynnyksellä, niin aikuisuuden kynnyksellä. Että oikeastaan se niin maailma oli aika vieras. Ja sit No, aika aikamoisissa <laughs> soissa ja huipuilla ja kaiken näköisiä maisemia kattelemassa, mutta ollut kyllä tosi upeaa. Mutta se on jännä, että eihän mä aikuinen ollut oikeastaan hetkeäkään ilman, että mä ollut yrittäjä.
1: Ja, joo, ja sitten sun yrittäjyysmatkalle, niin kun sä sanoit, että on ollut kaikenlaisia huippuja ja soita, niin sulla on ollut sellaista ihan niin megamenestystä. Ja sitten toisaalta ähm, sä oot niin kuin joutunut lopettaa kuitenkin sen sun yritykseen?
2: On joo, mä olin lopettaa sen ensimmäisen yrityksen uupumuksen vuosi. Se oli niin kun, just teille jossain niin kun luin sellaisen ajatuksen, että, että sitä sanotaan, että haasteet vahvistaa, mutta toiset haasteet välillä oikeesti vaan hajottaa. Ja mä koen, että se oli sellainen haaste, mikä pitkään vaan niin hajotti. Ja en mä tiedä, onko se Äh, tähän päivään mennessä aika vahvistanut, Et se voi kuulostaa surulliselta, mutta tavallaan se ei ole sitä, mun mielestä se tekee vaan, tuo vain nöyryyttä elämää kohtaan, että mulla meni tosi hyvin sen kanssa ja se oli niin kun, pääsin puhekeikkoilleen, pääsin tekemään asioita mistä tykkään ja, ja sitten tuli se uupumus ja mä muistan niin ensimmäinen vuosi varmaan sen uupumuksen jälkeen oli sellaista, että mietin, että niin pääsekö mä ikinä tohon. Että se tavallaan, että oli niin jotenkin hyvä flow, ja jotenkin asiat vaan meni niinku paikoilleen. Ja se oli jotenkin se oli aika raadollinen tunne. Että Miettii kaksikymppisenä, että oliko toi mun uran huippuhetki. Ja eihän se tietenkään niin ole. Mutta mut kyllä se niinku, silloin se tuntui tosi tosi niinku järkyttävältä ja pahalta. Mutta mä koen, että siitä on taas ollut apua niinku valmennusasiakkaiden kanssa. Että koska sielläkin on niinku, paljon sitä... Niin oman arvon tuntojuttu, ja vaikka se kuulostaa vähän semmoselta niin kliseeltä ja semmoselta pinnalliselta asialta, että, että se on nyt se, että otatko pullan tänään vai et, vai niin kuin, juotko vesilasin aamulla vai et, että eihän se niin tommosia asioita ollenkaan niin mun näkökulmasta, niin ehkä sit se, että kun itse itse ollut tosi tosi maassa, niin sitten myös se, että kun sä näet sen asiakkaan, ja se ei ole niin mun näkökulmasta tässä puolitiässä vielä sinne, <lacht> niin sitten se on niin helppo nostattaa toista ylös ja löytää niitä tavallaan tienviittoja,
1: mitä itse on löytänyt, ja olla sille valaista, että hei tossa ja kato tohon. Hei, siis mun itse asiassa tähän liittyen muutenkin hirveästi mieli palata siihen, mitä sä sanoit tuossa hetki sitten just siitä, että kaikki asiat ei vahvista, koska musta tuntuu, että me eletään jotenkin sellaisessa maailmassa, että meillä on hirveästi, että menkää epämukavuusalueelle ja ää, niin kuin kaikki vaikea vahvistaa ja pitää haastaa itseään. Ja sitten sä kuitenkin sanoit sen, että eihän se aina toimi niin. Ja mä oon kanssa huomannut saman, että joskus se on vaan niin kuin omien rajojen rikkomista. Ja tässä me päästään tavallaan tähän itsensä johtamiseen. Niin tästä mä haluaisin puhua lisää.
2: Joo, siis mä, kanssa, niin kuin, mä muistan niin kuin joskus lapsena tavallaan jotenkin ja nuorena, niin kuin, että, että oliko se netistä vai ihmisiltä ympäriltä, niin tuli hirveästi sitä lohdutussana, että no ei mitään, että se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Ja jotenkin nyt niin nyt ajatellessa, niin tosi vahvahan se kulttuuri on tuommoisen ympärillä. Mutta mä, niin, siis mä oon niin eri mieltä kuin vain ihminen pojolla, koska mä lähdin ihan täysin tuolla asenteella ite meneen. Tietkö, no niin, kokeillaan sitten, että ei tämä ei tapa, niin kyllä tämä varmasti vahvistaa. Mutta tota, on joutunut tulemaan tulokseen, että ei se, ei se ihan niin kyllä oikeasti mennyt. Ja mun mielestä niin sitä olisi paljon tärkeämpi jakaa, niin ihmisille, että ehkä niin fiksuja, viisaita valintoja, et jotenkin, et nähtäisi sille, että jotenkin, että sillä että jokaisen valinnan lähellä olisi oikeasti hyvä niin tietoisesti pysähtyä. Et vaikka mä koen niin samalla, että elämä on leikkiä ja jotenkin kepeetä ja niin kuin, että sellainen asenno ihan pitää, niin siinä niin tarvitaan turvaksellainen hmm sellainen niin vankka varma sellainen aikuinen, jopa ehkä sellainen minä 50 vuoden päästä. Että tavallaan se tosin myötätuntoisuutta ja tosi sellaista vahvaa niin johtajuutta. Ja valitettavasti se niin uupuu aika monelta, se vahva johtajuus, koska vähän niin opetetaan sellaiseen kokeillaan vaan ja tavallaan, vaan niin sellaisen niin työntekijän rooliin, mitä mä sanoisin. Että aina voisit luottaa, että se joku tulee ja vihe, viheltää pelin poikki
0: Mutta yrittäjän sellaista ei ole. Ei. Tämä maailma on just sellainen, että ajatellaan aina, että on se korkeampi taho, mitä pitää kuunnella, ja silloin se oma itse jää vähän niin siihen ulkopuolelle, että no mä nyt vaan otan ohjeita vastaan ja teen, mitä, mitä mulle sanotaan. Mun mielestä yrittäjyys ja tuollainen tekeminen on ollut sulla sit tosi luontaista, koska saat samalla, kun sä oot kasvanut aikuiseksi, niin sitten sä aloitit sen yrittäjyyden. Niin koheksa, että sulla on itsellä ollut sisäisesti jotenkin se oma itsesohjaaminen, vai tuliko se vasta sitten ton kautta, kun sulla tuli periaatteessa se burnout? Mä en voi sanoa, että se tuli vasta sen
2: kautta, koska kun mä mietin jotain päiväkotia ja koulua ja kaikkea sitä, niin se mistä mä oon saanut positiivista palautetta on ollut se, että, että on niin vähän hyvä esikuva ja on hyvä johtaja ja että seuratkaa Kerttu ja katso, mikä on, miten Kerttu tekee ja että on niin aina laitettu vähän siihen asemaan ja se on myös ärsyttänyt kanssa ihmisiä varmasti. Että, ja sitten jotenkin muistan niin kauppisaikoina ammattikoulussa ja lukiossa, niin opettajat siis muisti mun nimen se oli välillä vähän tosi ärsyttävää, koska ei pystynyt ollenkaan olemaan poissa tai linssaamaan niin muuta tai myöhästyvää, koska heti oli niin opettajille ensin, että missä kerttu on. Ja tota, mä en, en osaa sanoa, missä niin kuin loppujen lopuksi oikeasti johtuu, koska mä koen, että mä oon aina vähän yrittänyt olla sellainen seinäruusu, että älkää niin kuin huomatko. Mutta mä en ole jo vaan onnistunut siinä oikein <tuhu> Turha yrittää. <tuhu> Joo, aivan siis mahdotonta. Mutta ehkä se on myös se, että on kerttu, niin niitä mun nimisiä ei ole ihan hirveästi mun ikäsissä. <tuhu>
1: on mieli myös kysyä sulta siitä, että et, et siis koska musta tuntuu, että mä ainakin silloin kun mä jäin yrittäjäksi, niin mä kohtasin sen, että mä oon tottunut olemaan tosi hyvä koululainen, tosi hyvä työntekijä ja niin tavallaan menestyn siinä tavallaan pelissä hirveän hyvin um, mutta sitten mä olin yhtäkkiä niin kun yrittäjä, mitä mä olin tosi pitkään halunnut olla niin vapaa ja luova. Ja sitten mä oonkin ihan hirveä orjapiiskuri itselleni. Ja sitten mä teen ihan sikanatöitä Ja mä olin koko ajan sillä että vielä pitäisi tehdä, vielä pitäisi tehdä. Ja koko ajan sellainen olo, että mä en tee tarpeeksi ja mun pitäisi tehdä enemmän. Niin, ja siis voi olla, että tosi moni on tässä samassa tilanteesta Tai sitten voi olla, että on ihan päinvastainen tilanne. Mutta mitä sä ajattelet, että, että jos on, koska meillä on yrittäjiä kuuntelemassa siellä. Ja sellaisia, jotka haluaa yrittäjiksi. Että mikä olisi sellainen yksi juttu. Tai muutama juttu, jota voisi tehdä tavallaan, että voisi johtaa itseään paremmin. No mulla on
2: ehkä just vähän niin päinvastainen että, että mä oon tosi nuorisijässä ehkä nelos-vitosluokalla. Mä jo aloin laskea vuosia, että milloin tää on ohi. <laughs> Et mua niin kuin ahisti ihan hirveästi se, että mä muistan nelosluokalla, kun että vielä yhdeksänteen luokka niin viisi vuotta. Ja sitten pitää vielä jotain ja sitten vielä. Ja niin muutenkin ahisti se ihan valtavasti. Silloin kun mä päädyin yrittäjäksi, niin mä muistan, että monena aamuna vaan niinku heräsin ja mä niinku avasin silmät ja tajusin, että ei hitsi, että pomo olen minä. että mun ei tarvi mennä mihinkään, missä joku sanoo, että teen näin. Mun ei tarvitse kuunnella niinku ketään. Se oli mulle niinku sellainen, että et sä olisi päässyt niinku villitiikeri eläintarhasta vapauteen, että yes! Että hitsiä. Sitten siitä tulikin vain, että mä vaan tasuttelen, jossain aurinkoisilla kaduilla sillä että tässä mä menen. Ja mitä kivaa tänään voisin tehdä. Ja se onkin mun yksi sellainen vihje tai vinkki, että just se, että, että ei niin lähe lähde sillä että mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä, mitä pitäisi tehdä. Koska fakta on se, että mitään ei pidä tehdä. Se, se on vaan niin fakta, että joo, sit voi tulla se mutta kun rahaa ja mutta kuin sitä, mutta ei tarvitse tehdä mitään. Ei, ei, niin kuin, se on fakta, että unohdetaan sitä niin kuin rahaa hetkeksi, koska se on ihan tavallaan yksi ja siinä hetkessä, kun sä lähdet miettimään, mitä sä teet tänään. Ei mitä pitäisi tehdä, ei mitä täytyy tehdä, koska sä et voi tietää niitä asioita. Yrittäjänä ei ole mitään varmuutta. Kukaan ei voi olla sulle pommivarma, että nyt, Reetta, kun teet nämä asiat, niin tapahtuu tämä. Se on tavallaan mielikuvitusta. Se on vaan semmoista niin kuin, uh, fantasiaa. Niin siinä vaiheessa mun mielestä onkin tärkeämpi miettiä, mitä sä haluat tehdä. Koska mitä jos se yrittäjyys loppuu huomenna? Mulla loppuu. Mitä jos se loppuu huomenna? Ja sä käytit sen yrittäjän vapauden siihen, että sä mietit, mitä sun pitää tai täytyy tehdä. Ja vaihtoehtona olisi ollut, että mitä saisit saanut tehdä, mitä saisit halunnut tehdä. Ja mä
1: uskon, että sitä kautta löytyy aina se menestyksen polku. Joo, siis mä olen samaa mieltä, että musta tuntuu, että jos otetaan sellaiset niin ihan vaan Instagram-postaukset esimerkiksi, jos mä teen niitä sellaisella pitäisi asenteella, niin ne on aina ihan hirveä floppi. Ja sit kun mä oon silleen, mitä mä haluan tehdä ja mistä mä haluan kirjoittaa mitä mä haluan kuvata, ja sit ne on yhtäkkiä sellaisia megamenestyksiä, sit mä oon silleen, että tässä on ole mitään järkeä. Mutta just siis se, että musta tuntuu, että tosi helposti meillä on sellainen ajatus, että meidän, ja, ja siis koska joka puolelle tulee niin hirveästi yrittäjille ohjeita, että toimi näin, toimi näin, tarjoa arvoa, opeta ihmisiä teen näin, teen näin, ja niin sitten tulee sellainen olo, että näitä asioita minun pitäisi tehdä, mutta eihän kukaan voi tietää, niin että et vasta sitten me tiedetään, mikä toimii, mikä tuo rahaa, kun sitä rahaa tulee.
2: On, ja mulla oli just, tuossa oli jännä niin mun ystäväli jossain kurssilla, jossa tää kurssi vetäjä sanoi, että, että näitä niin valmennuksia voi alkaa tekemään vasta sitten, kun tienaa kuukaudessa neljä tonnia Ja mä kuuntelen sitä että tämä kuulostaa että Tajuukohan se, että harva edes tienaa neljä tonnia kuukaudessa, niin kuin ikinä, että alle neljä tonnia kuukaudessa tienaa voi selvitä tästä ja pärjätä ja niin olla onnellinen tässä elämässä. <lacht> mä olin ihan järkyttänyt. Että, että tavallaan tosi paljon on no just tätä, sitten kun, niin sitten voi. Ja se liittyy ehkä myös tähän, että mun pitää eka tehdä nämä, mitä pitää ja täytyy tehdä. Ja sitten mä voin niin kuin miettiä jotain kivaa ja tehdä tästä mun yrityksestä enemmän oman näköistä. Mulla tulee aina tuommoisen kohdalle että että mitä ihmettä sä selität ja just se, että miksi ne postaukset, mitä sä teet siitä ilosta ja sit, mitä sä haluat tehdä, niin sitä kautta, että miksi ne menestyy. No sen takia, koska se on eläviä ihmisiä, jotka kokee empatiaa sua kohtaan, niin paljon fiksumpaa onkin tehdä sitä, mikä tuottaa sussa iloa, koska se tuottaa todennäköisesti myös muissa iloa. Ja tavallaan se, niin kuin, ne fiilistelee, että ei vitsi, ja koska me kaikki haluttais tehdä sitä, mitä me halutaan. Niin se on niinku hassu, että heti kun joku tekee sitä, mitä se haluaa, niin sehän tuo meille enemmänkin toivoa ja luottamusta myös itseemme kohtaan. Okei, poissulkee sitten tosi kateelliset tyypit, ne on niinku oma vähän niinku luokka erikseen, mutta niin kuin sanotaan, että varmaan 80 prosenttia fiilistelee ihan täysiä.
0: Ja kuinka rajoittavaa ne voi olla, että pistetään jotain tiettyjä niin merkkipaaluja tai jotain virstanpylväitä, mitä sun pitäisi ensin tehdä ennen kuin sä voit tehdä jonkun toisen, koska ne voi olla, kaikille ihmisillähän ne on eri asioita, että missä kohtaa sä oot esimerkiksi valmis valmentamaan toisia ihmisiä, niin sehän ei millään tavalla liity mihinkään rahasummaan, ja se ei millään tavalla ole kaikille ihmisille todellakaan se sama kiinteä rahasumma, että meillähän on tosi paljon näitä rajoittavia uskomuksia, mitä... Ja sehän on vähän sellainen turvaverkko, että ajatellaan, että mä nyt näitä sääntöjä, mitä mä oon tottunut koko elämän noudattamaan, ja hypin periaatteessa mä näen sellaista niinku palikat, minkä täällä hypitään jotenkin niinku edestakaisin, että vaan näissä voi niinku edetä ja tässä järjestyksessä. Mutta sitten se taikuus löytyykin siitä, että se, että hei palikat pois, <laughs> järjestän ne uudelleen.
1: Siis jotenkin se on jotenkin täytyy tehdä jotenkin kuin ihan niin kuin paradoksaalisia asioita yrittäjänä, kuin mitä on niin kuin koko elämänsä oppinut tekemään. mietin esimerkiksi, Riika, sun sivuja, kun me tehtiin niitä sun kanssa, että se, sehän oli just sellaista, että näiden pitäisi olla järkevät, ja niin kuin näiden pitäisi olla tällaiset ja tällaiset, ja sitten me oltiin silleen, mutta mitä jos ne sellaiset luovat ja niin kuin erilaiset, ja, ja, siis, ja siinä oli ihan hirveä vastustus <tos> sen kai, uskaltaako, voiko, onko tämä hirveä floppi. ja sitten miten kävi, <tos>
2: Niin, mutta kyllähän se niinku ymmärtää, että kun miettii jotain koulua, missä me kaikki tavallaan ollaan niinku istuttu me kipeäksi, niin siellähän on ne, että annetaan säännöt, sun pitää tehdä just tälleen. Sulla tulee joku ihan hyvä idea, sä haluaisit toteuttaa, sä toteutat sen, hylätty. <laughs> Tiedätkö, että, että sä et pääse läpi siellä, jos ei ole. Ja se on varmasti muuttunut, mutta ainakin niinku ennen, jos ajateltiin, että pitää olla tämmöistä struktuuria ja niinku näin. To, tietyissä työpaikoissahan se toimii jossain tehtaassa tai jossain, tiedätkö, tällaisessa niin tosi staattisessa, missä pitää olla se prosessi selkeä, niin joo, mutta sitten kun tosi moni yrittäjä on kuitenkin niin kuin luovalla alalla, niin mä melkein sanoisin, että kaikki yrittäjät on luovalla alalla, koska se on enemmän jopa niin ihmisistä ja ihmisyydestä niin kyseessä, se on kyse susta itsestä, mutta kyse myös siitä, miten sun niin kuin, suhde niihin muihin ihmisiin ympärillä, Et joku työpaikkahan sellainen, että on se työ, porukka, sitten sun se pomo ja se on aika suljettu niin kuin, niin kuin yhteisö, toimitaan ja joku muuhankin asiakkaat sinne monesti. Mutta sitten yhtäkkiä yrittäjänä, niin sun koko maailman kanssa tietyllä tapaa niin kuin vuorovaikutuksessa. Että jos et niin koko maailma, niin ehkä Suomen kaa, ja kaikkien ihmisten kanssa siellä ja se kysymys onkin, että miten tavallaan saada yhteys niihin ihmisiin, koska niiden ihmisten kautta tulee ne asiakkuudet, muut mahdollisuudet ja kaikki se, että Jotenkin et se ehkä unohtuu monesti, että just silloin mun kaupan aikaan niin mulla oli puhelinnumero yleinen ja siihen pystyi soittaa ja sitten mulla oli lehtijuttuja ja sitten joku yrittäjä oli pongannut mun lehtijutun, sit se oli googlettanut mun yrityksen, sitten sieltä oli mun puhelinnumero ja sitten hän oli ottanut puhelimia ja soittanut, että hän haluaisi tarjota mulle semmosen palvelun ja palveluksen, koska mä olin inspiroinut häntä niin paljon. Ja sitten mä olin puhelin, ja no, okei, okay. kun tää oli tota mun jes-aikaa. <laughs> että en kieltä, jos tarjotaan. Mutta se oli ihan siis crazya, että en mä olisi ikinä voinut päässäni miettiä, että okei, okay, sitten mulle keskiviikkona soittaa toi, jo, toi mari tuolta ja haluaa tarjota mulle ilmaiseksi tämmöisen viiden tonnin paketin. Että jos mä sen itse miettinyt, niin sehän kuulostaa ihan absurdilta. Mutta sitten se kuitenkin tapahtuu.
1: Joo, siis jotenkin, mä oon ainakin itse huomannut sen, että jos itse yrittää suunnitella, että okei, näin tämä mun vuosi tulee meneen, tai kuukausi, tai viikko, tai päivä, niin omat suunnitelmat on aina paljon pienempiä kuin mitä elämässä voisi tapahtua, että et sit mä en ainakaan haluaisi enää niin myöskään rajoittaa sitä, että mä oon silleen, että okei, mä oon tässä hetkessä läsnä, ja katsotaan mihin tämä vie, että mulla on ajatuksia siitä, että mihin mä menen ja miten mä meen, ja miten mä kuuntelen itteeni, mut että mä en tavallaan nyt ole silleen myöskään niinku laput silmillä, että mä en niinku tavallaan sulkes pois niitä mahdollisuuksia.
0: Yeah. Ja siitä kontrollin tarpeesta pitää tietyllä tavalla luopua, että mä en voisi suunnitella tätä tulevaa. Mutta mun mielestä suurin tällainen niinku shifti, mitä siinä voi tapahtua, on se, että sen tulevaisuuden näkeekin positiivisena, eikä pelottavana ja negatiivisena. Koska monesti se... Tuntuu siltä, että ihmiset pelkäävät, no, mut, mutta mä en tiedä, miten mä tuntia maan tämän rahan, tai mä en tiedä, miten mä maksan nämä mun laskut. Ja se on aina se pelko siitä, että mä en onnistu. Kun sitten taas niin, että hei, vau, oikeasti, tässä voi tapahtua vaikka mitä, kun mä alan toteuttamaan itseäni.
2: On no, kyllä, mä niinku just koen tuossa, että se hetki, kun on ottanut niinku, luottamuksesta kädestä kiinni ja ottanut sen luottamuksen ja toiveikkuuden niinku, itsellään, sai lähelle sydäntä ja yrittäjyyttä. Niin se on ollut sellainen niinku, aivan mind-blown, oikein niinku, mieltä, värisittävä, järisittävä kokemus, että et sitten se näkee, että yrittäjyys onkin paikka mun unelmille. Ja sitten sitä alkaakin miettiä, että et mitä että sen suunnitelmallisuuden, että mitä pitäisi tehdä, näin näin, näin ne askeleet, että mitä jos sen se vaihtaisikin, että mitä mä tänä vuonna haluan tehdä, mitä mä haluan kokea. Ja sitten ne onkin ne suuntaviivat, että pysyy siinä, että varmasti pääsisi tekemään ja kokemaan niitä asioita. Ja sitten kaikki muu onkin vaan tavallaan sellaiset yllättävää positiivista plussaa. Ja jotenkin... Niin, että sitten mitä jos ajatteleekin ja luottaisi vaan, ja sitten mä tiedän, että se kuulostaa ihan, että eihän nyt voi luottaa, toihan nyt on aivan hullu en puhe, helppo sinun on sanoja, ja papapapa, pa, pa, pa. mä oon kuullut tätä, niin siitä päivästä lähtien, kun mä aloin puhua näistä asioista, että mitä jos olisi tällaista, ja mä tiedän, mä tiedän, mä tiedän, mä tiedän, mä tiedän, eihän se ole helppoa, mutta mä väitän, että sen matkan voi ihan jokainen tehdä, että se on... Se vaatii tahdonlujuutta. Se vaatii sitä, että näyttää keskari jokaiselle niin kuin tyhmällä ajatuksella, mitä pää on täynnä, jotka on tullut en tiedä edes mistä. Ja sellaista, niin kuin, että nyt mä haluan luottaa. Koska loppujen lopuksi, mitä sä voit tehdä ilman sitä, että sä luotat? Että et sit se on, niin kuin, että okei, se voi loppua. Ihan sama kumpi asenne sulla on, niin se voi loppua. Kaikki voi loppua. Kaikki voi mennä ihan päin on fakta. Mutta se, että kummalla asenteella oli kivempi
1: mennästä päin seinää. Mä aloin pohtia sitä, että mikä voisi auttaa ketä tahansa vahvistamaan ehkä sitä luottamusta niin kuin itseensä maailmaan, etenkin yrittäjänä. No,
2: MUN mielestä niin kuin se, että, että vähän niin kuin katsoa sitä omaa tilannetta silleen. Niin kuin Ää, rauhasta käsin. Tai tiiätkö sillä, että kun helposti lähtee pelkeä, että mitä jos tapahtuu näin ja näin, niin sitten voisi vaikka kirjoittaa ne kaikki tavallaan pelot ylös, koska monestihan me halutaan pitää meidän pelkoja silleen piilossa, että että te vaan kuule mun pelkoja ja me ei haluta on hetkeäkään istahtaa meidän pelkojenkaan monestakaan alas, että ta, me pelätään tosi monesti koko ajan tai silleen, että ne tulee mutta me harvoin niin otetaan niitä sitten niin eteen ja niin katsotaan, että no, mitä mä pelkään. Niin sitten se, että ihan oikeasti vaan kirjoittaa ylös tai etsiä vaikka jotain kuvia, semmoisia tunnelmia, että mitä pelkää ja sitten tekee sellaisen niin pelkotaulun. Et mä en yhtään usko siihen, että, että jos sä niin pelkoja mietit hetken tai oot niiden kanssa, että ne alkaa niin toteutumaan. Että eihän se nyt ihan niin helposti tapahtuu. Että jos sä niin piirrät sun sängyn alta mörön siihen paperille, niin ei sinne ilmesty mörköä, sen on ihan niin naurettava ajatus. Että jotenkin, että niin äh, kattois niitä silmästä silmää ja sitten alkaisi ihan miettiä, että onko tämä oikeasti edes mahdollista? Että et voiko näin käydä? Ja sitten jos voi, niin sitten niin vähän miettiä, että no, mitä pitää tapahtua, että näin voi käydä. Ja tekisi vähän niin niitä reittejä selvemmäksi. Ehkä siitä tulisi myös selvempää, että, että ei ne pelot niin huomenna oven takana odota. Että siihen vaaditaankin monta, monta, monta askelta, että ne vaikka tapahtuu. Ja sittenhän siinä voi tehdä tietoisen valinnan, että mä en näitä askelia. Ehkä tulee myös turvallisuuden tunne, että mä tiedän miten mun pelkoihin päästään. Niin mä en tee niitä valintoja.
0: Ja voi myös huomata sen, että se pelko onkin jollain ihan epärationaalista. Joo. Että se voikin olla joku, mitä just koulumaailmassa on tapahtunut, että, että vitsi, että mä vaan taidan pelätä niin kuin, muista erottautumista sen takia, koska se oli vaan, sitä katsottiin silloin vaikka ala-astella niin kuin, ö, oudosti niin, että hei, sä et kuulunut joukkoon, kun sulla ei ole tällaisia, tällaisia vaatteita tai jotain muuta, ja sitten kun kattoakin maailmaa ja mitä ajattelee nykypäivänä ihmisistä, niin sitähän rakastaa sitä erilaisuutta. Ja sit olet hetkinen, mutta tämähän ei ole mikään juttu, koska mä haluan olla erilainen omanlainen itseni ja tulla nähdyksi sellaisena. Että sit siinä voikin yhtäkkiä olla semmoinen ihan täyskäännös. Yeah. Että tässä pelosi ei ole mitään askeleita, vaan se on vaan mm-hmm. niin Niin,
2: kuin... se on ihan hattara vaan tuolla. Kyllä ja se oikeasti niin kuin on tolleen, koska, mutta se just, että jos ei niin käy niitä pelkoja ikinä läpi, että ne on vain sellaisia ajatuksen niin kuin, kuplasia jossain kaukaisuudessa omassa mielessä, niin mä luulen, että silloin se voi niin hyökätä isommin tavallaan. Sitten se onkin se sussi, joka syö sut, kun taas, jos sen suden piirtää, niin sitten sä huomaat, että se olikin pieni puudeli. Että tavallaan kaula panta, kaulaa ja hihna käteen ja ohjaat sitä puudeliä, ettei se niin tuoda, mm.
1: <laughs> jotenkin ketään purase edes. ja jotenkin musta tuntuu, että tosi usein pelot on sellaisia, että, että me pelätään epäonnistumista, mutta sitten tavallaan se lopputulos, mitä oikeastaan pelkää, on se tilanne, missä on jo tällä hetkellä. Niin tarkoittaako se sitä, että sä oot nyt epäonnistunut, kun sä et ole edes kokeillut, et mikä saisi ihmisen sit uskaltamaan niinku kokeilla rohkeammin. Tavallaan et jos on sellaisella asenteella, että ei ole mitään menetettä, vaan mä nyt kokeilen. katsotaan mitä menee ja et tavallaan, et ei ole epäonnistumisia, niin jotenkin. Ja siis musta tuntuu, että niinku mä oon yrittäjänä mulla, niinku, että mä en vaadi mun yritykseltä asioita tietyllä tavalla, vaan mä oon vaan sillä, että ois tosi ihanaa, jos tapahtuu. Tai esimerkiksi me riikankaan, että me, me ei aseteta mitään, että me ei nyt on, me, meillä on työpaja tulossa, että meidän pitäisi saada sinne näin ja näin monta ihmistä, vaan me ollaan vaan enemmän silleen, että, että ihana, jos tulee tyyli yksikin ja me ei vaadita sitä myöskään, että näin paljon pitäisi tulla, vaan sitten me ollaan silleen, että jee, me tehdään jotain kivaa ja katsotaan mitä tulee ja sit silleen, että siistiä tulee muitakin ihmisiä.
2: Ja kyllä mä niin kuin itse silleen, että vaikka se kuulossa, että helppo on sanoa, että millä sitten rahoittaa sen, että jos ei kukaan tuokkaa niin joo, mutta sitten niin kuin, mä oon kyllä aina kokenut, että, tai niin kuin ihan fakta nähnyt paperilla, että ne jutut, missä itse innostunut, niin niihin lähtee muita mukaan paljon enemmän kuin ne jutut, mitä mä teen sen takia, että apua nyt pitää jollain saada maksettua niin kuin, asiat.
1: Joo, ja, niin a... ja sitten kun aiemmin puhuttiin just siitä, että, että, että me, ei voida luoda, niin kuin, me ei voida mitenkään varmaksi ää olla varmoja, että jos me toimitaan näin, niin sinne tulee asiakkaita ja näin monta asiakasta. Meillä on erilaisia tapoja, joita me voidaan lähteä kokeilemaan ja tekemään ja toimimaan, mutta mikään, mitään ei voi tavallaan luvata varmaksi, että jos tekee näin, niin sitten sinne tulee asiakkaita. Niin Ainoa tapa, mitä voi tehdä, on kokeilla niin paljon, että löytää ne asiat, jotka tavallaan toimii. Siis minulla Riikan kanssa on luettu sellainen kirja kuin Rework, ja siellä on sellainen kokonainen kappale siitä, että kaikki suunnitelmat on vaan arvauksia. Ja se on mun mielestä ihan älyttömän hyvä jotenkin muistaa, että, koska sitten hirveän helpolla on silleen, että mun pitää luoda täydellinen suunnitelma, että mä saan vaikka näin paljon asiakkaita, mutta miten sä voit luoda täydellisen suunnitelman ennen kuin sä oot vaikka kokeillut, että mitkä asiat toimii. Ja että siis sehän... Niin Sehän on yhtä lailla niin ennustamista. Ja me pidetään niin ennustamista helposti vähän sellaisen juttuna, ni niin miksi me pidetään jotain budjetteja niinku että nämä ovat tärkeitä
0: dokumentteja. sillä miten ne eroaa ennustamisesta? Ei Siin. mitenkään. Todennäköisesti. Että... että niitä on laskettu laskimella. Että niinku siinä jotain. Niin.
1: niin koska se laskinta siitä pätevää, no. tekee siitä jotenkin pätevä Tai no. Excel-taulut tekee kuin tarotkortit. Tai...
2: Mutta sitä laskin mä niin Mäkin laskin paljon käyttöön, mutta eipä ne numerot siellä sieltä niin kuin yhtäkkiä mun yritykseen toi vaikka mä laittaisin sinne, no niin, nyt mä myyn 5000 keltaa tämän 20 euron paketin, no niin, oo, mulle tulee näin paljon rahaa, niin missä se rahaa? Mä suunnittelin tämän, hei, miksi
1: sä tottele mun suunnitelmia? Että niin, kuin... niin siis mä ajattelen, että et kaksi numeroa on ehkä sellaiset, mitkä tavallaan niin kuin, mulla on ainakin motivoineet niin kuin, tekemään töitä, että se, että mä oon tehnyt itselleni selväksi, että minkä verran mun pitää laskuttaa kuukaudessa, että mä pärjään, niin sellainen minimisumma. Et se, että mä tiedän sen, ja sitten mä oon silleen, että okay, no miten mä voisin ehkä edes saada tämän, vaikka mä en pitäisikään siitä kiinni, ja sitten toinen on sellainen niinku överisumma, minkä mä haluaisin tienata, mikä tavallaan motivoi taas niin kun tekemään enemmän ja isommin, mutta nämä kaksi niin tavallaan summaa niin motivoi mua tavallaan puskemaan itsääni eteenpäin.
2: Yeah. Mä oon jotenkin taas itse tuon rahankaan vähän sellainen, mä oon jotenkin niin en ole ikinä oikein lähtenyt siihen, että niin miettii tai yrittää sauttaa niin rahallisesti. että mä oon jotenkin aina miettinyt sitä niin sisäisen kokemuksen kautta. Ja muista, joskus koulussa oli joku kevätjuhlanäytös, näytös, missä piti laulaa, että aina laulain työtä steen ja hettiin. Minusta se oli jotenkin ihana, ja sitten kun niin oikeasti miettiä, että, että se raha niin kuin ei edes niinku, tavallaan korreloisi sen sun onnellisuuden kanssa. Että sitähän on tutkittu ihan valtavasti. Että vaikka olisi niinku, kuinka paljon rahaa, niin monesti mitä enemmän rahaa, niin sitä onnettomampi ihmiset osaa, et, niinku, jopa on. Että et se tulee jostain ihan muista asioista. Ja itse olen niinku, aina yrittänyt jotenkin löytää, mikä se mun onnellisuuden niinku, lähde on. Että välillä on tosi pienelläkin niinku, tavallaan pärjännyt. Että et aina jotenkin sitten tehnyt vähän tavalla, että... Et, Mieluummin se, että mä saan tehdä niinku kivoja asioita ja vähän niinku leikkiä siinä mun yrityksen sisällä, kun tienaisin paljon. Ja en mä ikinä niinku nälkä on nähnyt, enkä mä jotenkin, jotenkin mun on tosi vaikea niinku kuvitella tai ajatella, että hyvinvointiyhteiskunnassa niinku kukaan loppujen lopuksi niinku niin alas, että vajoisi, että aina on joku joku turvaverkko ja aina on joku, joka ottaa kiinni ja, ja ehkä just niinku se, että... Niin, että niin kuin oikeasti vähän niin kuin, että myös sitä, että, että mikä tekee onnelliseksi. Että, sitten, että, että jos niin saa jollain kituuttamalla ja niin puskemalla jonkun kaksi tonnia tai mukavasti laulellen tonni 500 tai kitu, tai mukavasti kymppitonnin tai mukavasti neljä tonnia, niin onko se enää tavallaan se niin ero siinä niin rahallisesti niin tavallaan sen niin arvonen? että jotenkin, et mikä se sun rahallin, mikä se sun
1: hyvän olon niin kuin rahallinen arvo on? Siis tästähän on tutkimuksia, että mikä on se summa, mikä tavallaan, minkä jälkeen onnellisuus ei enää kasva, ja se on siis, tää se oli niin kuin 70 000 dollaria vuodessa, sen jälkeen onnellisuus ei enää kasva, mutta sit taas, jos otetaan se Suomeen, niin joku, joku sanoi mulle niin, että se vastaisi ehkä 30 000, koska meillä on kuitenkin niin kuin, äh, julkinen terveydenhuolto ja niin kuin, ja just niin, niin siis se et onhan sekin siis vielä tietty tavalla, että jos on vaikka aloittava yrittäjä ja sitten on sillä, että mitä mä tiedän, on 30 tonnia, niin se voi olla sillä, että okei, toi on ihan älytön summa, mä en tiedä, mistä mä sen teen, mutta se on kuitenkin sillä... Mutta tavallaan ehkä vähempikin riittää, koska
2: jos se 30 tonnia on se, että sen jälkeen onnellisuus ei enää kasva, niin jossain vaiheessa se onnellisuus on lähtenyt kasvuun, että sanotaanko joku, että 15 tonnia, niin ehkä silloin on jo onnellinen tavallaan, että sit, sit se voi vaan kasvaa.
0: No, mun mielestä se, se, mihin mä oon ite törmännyt omassa niin kuin, yrittäjyydessä, on se, että se ajatus, että voiko työ olla näin kivaa. Eli mun mielestä siinä on just se vääräläinen uskomus siitä, että rahaa ei voi tehdä sillä että on hauskaa. Vaan se on jotain, mitä täytyy just puurtaa ja mennä eteenpäin niin niskalimassa raataa, että voi tienata rahaa. Ja se on ollut sellainen, mitä ite on pitänyt niin kuin, tulla pois siitä edestä, että on antanut itselleen luvan. Ja vasta sen jälkeen huomasin sen suuren muutoksen siinä, että miten esimerkiksi hinnoittelin niitä omia palveluita, koska tajusin, sen, että okei, okay, että tässä on oikeasti niin mitä vaan mahdollista, kun mä vaan lähden tekemään ja annan itseni nauttia tästä mun työstä. Ja mitä mä oon tehnyt mun yrityksen luonnut ihan itse, että, se jotenkin, että sitäkin niin iloitsee joka päivä siitä.
1: Joo, joten, jotenkin se asenne siitä, että työn pitää olla niin kuin kovaa ja kamalaa ja kärsimystä ja sitä pitää tehdä paljon ja sen pitää olla rankkaa, niin se on jotenkin hirveän tiukassa. Ja siitä niin kuin pois oppiminen on kyllä tosi vaikeaa, mutta musta ainakin tuntuu, että mitä hauskempaa mulla mun yrityksessä on ja mitä kivempaa ja kävyempää ja inspiroivampaa se on, niin sitä paremmin mulla menee.
0: Ihmiset aistii sen, sen kun sä teet niin kuin sydämellä. Se ihmiset vaan huomaa sen, sen energian.
2: Joo, kyllä niin kun mietin, jos joku va- palvelu tulee, että että niinku just tuossa niinku oli joku oli alkanut tekemään niinku jotain koruja vapaa-ajalla ja sitten oikein niinku tuu, se huoku, että se niinku, tykkää ihan super paljon. Sitten mulla tuli ihan sellainen, että, että heti niinku, kun on taas tavallaan niinku enemmän rahaa tilillä, että mä haluan näitä koruja, vaikka, vaikka mä edes käytän tiliä mitään koruja hirveästi, niin mä haluan noita koruja, koska noita tehdään niin fiiliksellä sitten siis on vaan sellainen, että tommosia haluaa, niinku aina, että joku, jos joku on ihan fiiliksissä tietää, että vaikkei se palveluistyli liittyisi muuhun niin mulla tulee, että kysytään, että joo haluan ton. Että se on niinku jännä. Ja sitten just se, että et ollaanhan niinku totuttu laittaa, että se on niinku kärsimys lisää. Että tämä mun työ on niin rankkaa, että aah, mun pitää kyllä vähän pyytää lisää, että tämä on niin raskasta ja niinku, aah, vitsit. Mutta sitten, että missä se onnellisuus lisää? Et koska mä teen tätä mun työtä niin hyvällä fiiliksellä ja mä oikeasti haluan tehdä tätä, niin se maksaa lisää tavallaan, että, että mitä jos laitettaisiin sitä onnellisuus lisää ja sellaista, niin kuin, että on niin hy, tästä on hyvinvointi lisää, että pitää olla hyvinvointi lisää.
1: Niinpä, ja siis toihan olisi se tavoite, että, että niinku mahdollisimman moni voisi tehdä työksään jotain sellaista, mikä on niille kivaa ja helppoa ja ihanaa ja inspiroivaa ja saada siitä tosi hyvin vielä palkkaa, toisin kuin se, että me kaikki tehdään jotain, missä me ollaan, mikä tuntuu meistä raskaalle, ja jotenkin, mutta tämä on kyllä tosi tiukasta tämäkin ajatus jotenkin siitä, että etenkin yrittäjänä pitäisi olla jotenkin hirveän asiantuntija ja että asiantuntija on pakava ja kova ja se on käynyt jotain rankkaa läpi ja jotenkin siitä pidetään hirveästi kiinni ja sit, siinäkin se on jotenkin hirveä paradoksi, että pitäisikin päästä jotenkin siitä irti ja jotenkin antaa sellaisen ilon ja innostuksen ja ää, niin kuin kaiken sen tavallaan välittyy ja se on niin kuin parasta markkinointia, mitä niin yrityksellään voi tarjota.
0: Siinähän voi tulla myös sekin tilanne, että sitten kun saa rakastaa tehdä sitä niin työtä, niin sieltä no miten mä voin tästä mukaan pyytää rahaa, koska tämä on niin kivaa. Eli tässä on niinku molemmat puolet jotenkin, että voi molemmissa olla siinä niin lukossa. Se on kyllä että... totta. <laughs> Joo, siis ehkä sekin
1: on tosi vahvana sellainen ajatus, että jos tekee sellaista kutsumustyötä, niin sen pitäisi riittää. Etenkin ehkä niin naisyrittäjienä saattaa olla sellaista, että niin kuin, koska naisvaltaisilla aloilla... Niinku palkkaus on muutenkin huonompi, että sit sillä tavalla. että no mutta kun sinä olet sairaanhoitaja ja sinä teet kutsumustyötosi, niin et tarvitse niin paljon palkkaa sillä että mitä hitsiä, että et eikä kun tuosta pitäisi saada ihan sikanopalkkaa, niin että et millä logiikalla sitten joku tylsämpi että et siitä ei saisi, ja, ja kuka sanoo, että insinööriys tai koodaaminen ei voisi olla intohimo duuni tai kutsumustyö, niin että jotenkin ihan älytöntä, mutta just se ajatus siitä, että jos tekee jotain, mikä on itselle merkityksellistä, niin sen pitäisi riittää, eikä siitä saisi niin kun pyytää niin paljon rahaa, vaikka se on ihan niin absurdi asia. Silleen, niin kuin, että jos rakastat sitä, mitä sä teet, ja sä oot ihan sika hyvä siinä, niin sunhan pitää saada siitä ihan älyttömästi rahaa.
2: On, mutta se on ehkä just sellaista niin kiltteyttä, tai tuli just taas mun isoäiti, hän on ollut mulle sellainen hyvä <laughs> opettaja, että hänellä oli esimerkiksi moottorisaha nytten kevästä keväästä ja se ei ollut toiminut. Sitten hän oli vaatellut, että no että itsepä hän oli hölmö, että osti sellaisen mikä ei toimi. Sitten mä olin, että ei, soitetaan sinne, että hemmetti, että niillähän on varmaan joku Ei, ei, ei varmasti ole. nyt soitetaan. Ja sitten mä soitan, juttele hetken ja sitten selviän, että, jo, että takuukorjaukseen voi viedä. sitten mä niin kannoin sen korjaukseen, ja vein sen ehjänä takaisin. Sit, niin sitten kun hän puhui siitäkin siellä naapurilla, että kertu soitti ja niin tajusi, että tästä voi niin takua. kun hän vaan ajatteli, että hän oli vaan hölmöä, että elämä on tälleen ja niin huono tuuri. Sitten mä olin sen, mikä huono tuuri, että ei meille mitään huonoja tuureja että nyt korjataan tämä asia. Et se ehkä on myös vähän sellaista, niin kuin, jotenkin ehkä myös semmoinen niin naisilla, että no menee taas tämä oman arvon tunto, että no ei, et, ei, että en mä nyt voi ja kyllä tämä nyt tässä riittää ja mä, mä nyt hengitän tässä ja kaikki on niin kuin sille, että mä oon elossa, niin ei, ei niin kuin se riittää tavallaan, että se on jo, se on jo paljon, niin se so, on jotenkin itelle vaan niinku tulee, seuraa ja kattoa. ja sitä vaan että, te, että mieli, niin ravistaa ihmiset tajua. <laughs> Sä ihan täysin super super arvokas ja yksikään asia tässä maailmassa, jos sulla on arvokkaampi eikä niin vähempiarvoinen, että et kaikissa on se valtava sellainen niin arvokkuus, että se pitää vaan niinku ite huomata ja ite pitää olla vähän se portivartia. Tietyllä tapaa, että jotenkin, että ei voi niinku lähteä odottaa, että joku muu sitten joskus niinku huomaisi mun arvon ja maksaisi sit enemmän.
0: Joo, koska eihän kukaan maksa enempää kuin mitä pyydetään. Sähän oot tosi hyvä tuossa, mitä sä itse teet, kun sä pystyt yhdistämään niitä siltoja ja auttaa ihmisiä näkemään sen. Että sitten, jos tuntuu siltä, että ei oikeasti itse pysty jotenkin sanottaa sitä sisäistä arvoa, niin silloin monesti se auttaa, että se jonkun toisen kanssa, joka ravistelee sut hereille. Eli se, ei eihän mekään Reetan kanssa oltaisiin tässä tilanteessa. Todellakaan meidän yrityksissä, jos me ei oltaisi uskallettu vähän niin kuin antaa myöskin itsestä myös ulkopuolelle ja vähän pyytää niin apua, että hei, nyt tämä ei, ei ole nyt niin kuin linjassa ja mä tiedän, että tämä voisi olla paremmin, niin silloin uskaltaa niin kuin ottaa jonkun toisen siihen.
2: Ja sitten siinäkin niinku tulee vähän se, mistä alussa puhuttiin, että, niinku, että et siinkin hetkessä että ei ihan kaikille tavallaan kannata semmoisessa herkässä tilassa, että jos on vähän siinä tilassa, että no arvostanko itseäni tai onkohan tämä nyt, niin se on tosi herkkä tila, se on tosi haavoittuvainen. Ja jos siihen joku niinku vetää tavallaan niinku vähän niinku viillon, niin se voi jäädä pitkäksi aikaa tietyllä tapaa. Niinku, tavallaan se isku voi tuntua oikeasti kovemmalta kuin se olikaan. Että tietenkin just sekin, että aina kun pyytää apua ja tälle, niin yrittäisi vähän katsoa tai löytää sellaisen ihmisen, joka tuntuu siltä ainakin, mikä vaikuttaa, että, että vaikka enemmän kannustaa ja enemmän, että vaikka että arvostaa myös itsensä. sitten jos on joku ihminen, joka on siltä, että sillä on vaikka hirveästi unelmia ja ei lähde tekemään niitä ja ei uskalla ja ei rohkenen- niin ei... Ei sit sen kaltaisella ihmisellä välttämättä kannata mennä niinku odottaen niin, että, että silti tulisi niinku kannustusta, jos se ihminen pystyy tietyllä tapaa niinku itteensäkään.
1: Joo, ja siis meidän läheiset on tietty tosi ihania ja niinku, haluaa suojella meitä ja kuvittelevat ajattelevansa meidän parasta, mutta sieltä saattaa tosi helposti tulla silleen, että no onko tuossa järkeä, kannattaako se nyt kuitenkaan. Ja, sit, ja sit siinä vaiheessa, kun it, niinku, että se ei ainakaan auta tekemään niitä sellaisia rohkeita, päätöksiä ja kokeiluja sen yrityksen kanssa, vaan niin se vaan jotenkin ajaa tarttumaan vielä enemmän niihin pitäisi ajatuksiin ja jotenkin siihen kontrolliin, mikä sitten taas estää pääasemasta eteenpäin.
0: Silloin kun on se pieni liekki, niin mikä palaa sisällä, niin silloin siinä just tarvii niitä, ketkä alkaa vahvistamaan sitä. Ja, ja yksikin joku, niin kun, koska silloin sä haet ulkopuolelta sitä, että hei, mulla on tämmöinen ihana ajatus, sitä ei pysty itse välttämättä kasvattaa niin isoksi, sitten, kun se, että saa kuulee ulkopuolelta, että hei, tuossa on oikeasti jotain ideaa, niin se voi antaa ihan hirveästi rohkeutta ja silloin on se bensa, mitä tarvii siihen, että lähtee niin kuin itse lentoon siinä yrittäjyydessä. Hei vielä
1: mieli kysyä kertulta sitä, että miten sitä omaa, oman arvon tuntoa voisi vahvistaa yrittäjänä. Onko jotain sellaisia harjoituksia tai ajatuksia tai jotain, miten lähtee tekemään sitä, että on arvokas ja
2: No ainakin ehkä sellainen, niin kuin, mitä itse olisi kaivannut sillä eka yrityksen aikaa, on sellainen, niin kuin, ehkä sellainen turvallisten yrittäjien niin kuin, rinki. Että olisi edes yksi tai kaksi tai kolme tai ihan sama, niin kuin, että sellaisia yrittäjiä, jotka olisi vähän jotenkin niin kuin, samalla polulla, jotka jotenkin haluaa niin kuin, kannustaa. Haippaamassa sua aina. Niin faniporukka. <laughs>
0: ja ymmärtää sen, milla se on. Että
2: itselleen niin faniporukan siihen ympärille. Ja sitten ehkä just se, että, niin kuin, että kun se on semmoinen sisäinen matka. Ja sitten ehkä jotenkin ymmärtää sen, että se on semmoinen sisäinen ja ehkä jopa vähän henkinen niin kuin matka, johon pitää tietyllä tapaa sitoutua, jos siihen oikeasti niin kuin haluaa sen kaiken niin parhaan esille, niin Ehkä lukee kirjallisuutta siihen liittyen, kun joku muu ehkä sanottaa asioita, ympäröidä itseänsä sellaisilla ihmisillä, eikä mitään sellaista positiivisuutta tarvitse olla, mutta se, että niin kun, et lähtee, siihen niin kun, lähtee tekemään sitä vähän niin kuin treeninä ja ymmärtää, että tämä on henkinen matka, mihin mä nyt lähden ja olen sitoutunut tähän. Ja sitten just niinku kaikkiin harjoituksia löytyy pilviin pimeä ja mä jotenkin itse käyttäisin niinku intuitioa et niinku apuna, että et kun sä istut itses alas ja sit jos sulla on vähän sellainen tunne, että no arvostanko itseäni, ihan täysin vai enkö, niin sitten jotenkin lähden piettä, että mikä mulle toimii. Et onko se sitten joku musiikki, onko se ne kirjat, onko se joku inspiroiva puhe. Ihan sama. Ja sitten jotenkin, että yrittäisi niinku ehkä myös se auttaa, kun lähtee toisissa huomaan sitä toisten arvoa. Ja niin kun lähtee se toisten arvoa, niin se tuo myös meille itselle arvokkaan oloa, että hei ihana, että mä pystyin näkemään toisessa tuon kaiken kauniin. Ja että sitten alkaa ehkä näkemään myös vähän niin kuin peilauksena itsensä sitä kaunista. Että jotenkin tosi paljon ää, käännytään niin paljon niin keskittyvä itseensä, mutta oikeasti mikä nostaa ehkä kaikista eniten niin ofeita oman arvon tuntoon on se, kun kääntää katseen muihin ja näkee muissa niitä kaikki tavallaan ihanuuksia ja että näkee muiden säröissä ja niin kaikesta kauneutta ja opettelee niin muille sanoa ja vaihtaa sitä niin kieltä koska se on niin myös se, että joku voi vaikuttaa ulospäin että ollut tosi hyvä ja mutta koska se oman tunto on sisäinen ääni tietyllä tapaa mitä kukaan muu ei kuule niin se voi olla myös itseltä aika hyvin piilossa niin sitten jos sitä alkaa sitä sanoja ja ääntä niin kuin muille käyttäen, niin kuin arvostaen ja ihanasti ja kauniisti, niin sitä vähän niin kuin hupsista keikkaa on kehittänyt sen äänen itseänsäkin kohtaan kauniiksi ja ihanaksi. Ja silloin myös tulee ehkä se ero siinä, että kun alkaa muiden niin kuin sitä juttua arvostaan ja niin sanotaan, niin siitä alkaakin
1: kiinnittää huomioon, että Hetko, niin mitä tämä mun sisäinen ääni tällä selittää, hei minä haluan näin puhua. Ja toi on totta. Mä näin joku aika sitten Instassa sellaisen päivityksen, missä luki jotenkin niin, että jos tuo pelottaa tulla nähdyksi, niin kokeile olla tuomitsematta tai arvostelematta muita vähemmän. Ja sit mä oon silleen, <lacht> että toi on niin totta. Vaikka silleen, että mäkin kuvittelen olevani hirveän lempeä ja hyväksyvä, mutta sitten ehkä kuitenkin on sellaista tietynlaista tuomitsevuutta helposti ja arvostelevaa, niin sit tavallaan päästäisit kaikesta sellaisesta irti.
2: On, ja just se, niin tavallaan, että se hyväksyy sen, että totta kai on, että, että totta kai sitä niin kuin ihminen kokee kaiken vieraan ja uuden vähän niin kuin vaaralliseksi. Niin sitten jotenkin, että hyväksyy myös sen ja jotenkin tajuaa, että, että se, että me ollaan niin keskeneräisiä, meissä on kaikki heikkouksia ja huonojakin piirteitä, niin se on vaan osa sitä ihmisyyttä, mutta se ei liity taas meidän niin kuin omaan arvoon. Että, Mun mielestä nyt kun itsellä yhdeksän yhdeksänkuinen tulee luettua kaikkea, että no miten lasten kanssa kannattaa olla, sit kun on vaikka joku uhmaikä ja näin, niin sitten kun siellä tosi paljon tulee just esille se, että kun lapsi voi käyttäytyä huonosti, mutta pitäisi aina jotenkin olla varma siitä, että se lapsi tajuaa, että, että vaikka hän tekisi jotain huonosti tai käyttäytyisi huonosti, niin se ei hänen niin tarkoita, että hän on huono ihminen, niin Mun mielestä tämä täysin aikuisen, että vaikka sä mokaisit ja tekisit kaiken ihan väärin, ja niin kuin koko elämä ei ihan tiedä, että sä että mikään ei olisi onnistunut, niin sekään ei kerro mitään sun arvosta, että mä oon lähtenyt siitä ja mä toivon, että pystyisi niin kuin ympärilleenkin valaan sellaista ajatusta, että me jokainen ollaan äärettömän arvokkaita, että sillä ei ole mitään rajoja, mutta kukaan meistä ei ole toista arvokkaampi. Mun mielestä siitä on niin kuin hyvä lähteä. Ja ymmärtää, että se on niin kuin myös itteensä kohtaan tarkoitettu.
1: Toi on kyllä ihan älyttömän hyvä.
2: Se haaste, että harvalla on niin kuin, aikaa, että siitä pitäisi oikeasti raivata sitä, tehdä se, tila, tehdä se tila, että nyt mä otan aikaa sille, että mä opettelen arvostaa itseäni vielä enemmän, koska se tulee olemaan niin hyvä ystävä sulle niin loppuelämän. Sitä ei enää sitä työtä ei kukaan ota sinut pois, se on ihan sama, mihin sä menet, niin se on aina sun mukana. Ja Se on tavallaan sellainen, niin lohduttava, tukeva ystävä, se oman arvon tunto. Se ei petä sinua. Ja mielestäni sen takia kaikkeen tarvitsisi tehdä se työ. Et se voi olla likainen, se voi olla surullinen, se voi olla vihastutta, se voi olla ilostuttava matka, mutta se, niin kuin, se kun sen käy, niin sieltä jää käteen sellainen kultakimpale, ja se kultakimpale olet sinä.
0: Tuohon on myös täydellistä, täydellistä päättää tämä jakso, ja on ollut aivan ihanaa kerttu, että olet ollut meidän kanssa juttelemassa, tämä aihe on niin... Jotenkin herkullinen ja niin sellainen, mistä voisi jatkaa vaikka kuinka monta tuntia. Mutta voi olla, että jatketaan sitten jossain toisessa jaksossa. Tämä on ollut kyllä tosi, tosi ihana tällä. Mistä sinut Kerttu löytää?
2: Mut löytää Kerttu Marikka nimellä Instagramissa tällä hetkellä oikeastaan vaan sieltä. <tos> Et olen ruvennut tekemään sinne runoja ja jakaa mun ajatuksia sitä kautta. Ja vähän vaihtelee
1: tyyli. Entä voiko sun työskennellä tällä hetkellä? Voi työskennellä,
2: mutta mä oon vähän sellainen, että mulle täytyy sit laittaa viestiä, mutta vaikka en kieltäydy. Mun mielestä on aina ihana siis puhua näistä teemoista ja jotenkin se, se on semmoinen sydäntä lähellä. Mä koen, että se on vähän semmoinen elämäntyö, että mä niin kuin, tavallaan miettinyt, että mistä mä olisin onnellinen sitä vanhoilla päivänä, mitä mä tein, niin se on se, että jos se olisi mahdollisimman monen ihmisen saanut arvostaa itseensä niin oikeasti aidosti. Ja mulle ei ole mitään vippaskonsteja tai poppaskonstea. mutta mä koen, että mä oon aika lujaa ja lempeä valmentaja, niin mä uskon, että sillä mä saan ravisteltua aika hyvin ihmisiä. Ainakin tähän mennessä on onnistunut.
1: Todellakin. Äh, sä oot valmentanut meitäkin molempia, ja me molemmat voimme kyllä vakuuttaa. Kyllä, tämän kyllä. täysin. Ehdottomasti. Mutta hei, kiitos Kerttu tästä. Kiitos.
0: kiitos. Oli ihan hienoa jutella Kertun kanssa ylipäätäänkin ajatuksista, oman arvon ja itsensä johtamiseen liittyen. Ja kuten tuossa jakson alussa mainitsitkin, niin Kerttuhan on valmentanut meitä molempia ja, ja saanut selvästi aikaan sellaisia isoja muutoksia siinä, että miten me nähdään oma toiminta ja oma yrittäjyys. Joo, ja sellaisia solmukohtia
1: niin ratkaistut. Kerttu on niin kuin ehdottomasti syy siihen, että mä en polttanut itseäni loppuun yrittäjänä, Mä tajusin jotenkin silloin, kun mä jäin yrittäjäksi, että, että mä oon nyt jo ihan loppuja, että jos mä en tee jotakin, niin tää ei tule kestämään ja se, mistä mä oon pitkään haaveillut, eli se yrittäjän vapaus ja elämä, niin se ei tule toteutumaan tai se ei tule tuntumaan siltä, miltä mä haluaisin, että se tuntuu. Ja Kerttu on auttanut mä mun rajat, pitämään niistä kiinni, kasvattaa mun oman arvon tuntoa ja löytämään sellaisia mulle luontaisia tapoja tehdä, jotta mä voin tavallaan työstää, työskennellä mun
0: vahvuuksilla. Kertulla on tosiaan sellainen taito jotenkin ihanan lempeästi kuitenkin ohjata todella mukavasti <laughs> niin ja niin pehmeällä niin, tavalla. Samaan. Kyllä, ykevästi ja lempeästi sillä tavalla, että ei tule sellainen olo, että olisi jotenkin itse väärästä, vaan enemmänkin se, että avataan vähän niitä silmiä vielä vähän isommalle ja nähdään se, kaikki se mahdollisuus ja potentiaali, mitä itsessä on. ja Kertun kanssa juteltiin siis niin kuin vaan sillä tavalla rennosti, ihanasti, ihan kuin ystävälle, eli se, että se ei olisi tuntunut miltään valmentamiselta ja silti siinä sen keskustelun jälkeen tuli itselle sellainen olo, että mitä tuossa just tapahtui, että miten Kerttu sai kaiken tämän aikaiseksi, minkä kanssa itse on paininut tosi pitkään. Joten Kertussa on jotain maagista. Joo, ei mitään sellaisia perinteisiä
1: bisnestevoja, vaan nimenomaan sitä, mikä toimii niin kuin kullakin henkilöllä. Kyllä. Mutta hei, jos te haluatte, kertokaa meille, mitä te tykkäsitte tästä vierasjaksosta, ketä te haluisitte meidän vieraaksi, minkälaisia ajatuksia oman arvontunto ja itsensä johtaminen teissä herättää. Te löydätte meidät Instagramista nimeltä kuutarhankilta, nettisivut löytyy osoitteesta kuutarhankilta.com ja saa laittaa sähköpostiakin, jos haluaa,
0: mutta ensi jakso on siis. Joo, kiitos kun kuutelit, kivaa päivää.